0: Fakti un viedokļi.
1: Krustpunktā.
2: Studijā Māra Jansone. Uz deviņām vietām Eiropas parlamentā ir pieteikti 16 saraksti. Konkurence, kā parasti, šajās vēlēšanās ir liela. Atšķirībā no vēlētāju aktivitātes, kas parasti ir zemāka nekā vietējās vēlēšanās. Šodien pievērsīsimies iesniegtiem sarakstiem un to programmām, lai spriestu, cik nopietni partijas gatavojas, lai tiktu Eiropas parlamentā. Uz sarunu šodien esam aicinājuši ekspertus, kopā ar mums ir Latvijas universitātes profesors Jānis Ikstens, labdien! labdien! Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns, labdien! Sveicināt! Un attālināti pievienojas Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Kobiņš, labdien!
1: Labdieni!
2: Nu, ja mēs ielūkojamies tā kandidātu sarakstos, var redzēt, ka ir tādas, tādi saraksti, kur ir, nu, īstenies maksvari un ministri un deputāti. Ir saraksti, kur varbūt mēs īsti tos uzvārdus nevaram atcerēties pēc vienas ieskatīšanās reizes. Nu, tas kaut ko stāsts par to, cik nopietni šīs partijas patiešām grib tikt Eiro parlamentā vai arī varbūt tā, ka, nu, ir vēlēšanas un mēs piedalāmies...
0: Es teiktu, ka runājot par Eiropas vēlēšanām kopumā, potloģijā tiek plaši lietots iedzienas otrašķirīgās vēlēšanas. Tas ir īpaši termins, kas ir radīts saistībā ar Eiropas parlamentu vēlēšanām, un vēlāk tas ir pārņemts arī analizējot dažādas citas vēlēšanas, bet tas saknas ir tieši šeit, un es domāju, tas arī raksturo kopumā kopmā to, uh, nu, reiksim, sajūtu. Un tā sajūta, uh, kāpēc kap, tā sajūta tāda ir? Nu, tā tad Eiropas parlamentu vēlēšanās parasti līdzglība ir zemāk nekā uh, nacionālajās vēlēšanās. Tur uh, biežāk labus panākums gūst jaunas partijas, opozīcijas partijas, nelielas partijas, partijas tā ir tāda, teikt, zinām, tāda, nu, lietot vārdu smilšu kastu, bet, nu, tā ir iespēja eksperimentēt uh, vēlētājiem, varbūt arī nu, paust kaut kādu attieksmi, nosodījumu uh, pie vārdas esošiem, uh, un, kas arī ir būtiski, uh, politiskās partijas uh, uz šīm vēlēšanām mazāk tērējas. Uh, un es teiktu, ka tos kandidātus Uh, nu, teiksim, varu. Uh, droši vien arī var mērīt uh, vai interpretēt šajā kontekstā restīvi, uh, vai piemēram, uh, nu, partīkus kas uzliek uh, pilnīgi nezināmas kandidātus vispār nopietni domā par, par šīm vēlēšanām, vai arī, nu jā, nu vēlēšanas nāk, nu kaut kāds saraksts jāuzliek, lai mūs te neizmēdītu pavisam, un mēs arī kaut ko uzliekam. Un ir, protams, partijas, kas ir, nu, ļoti, ļoti nopietnas figūras virzījuši šīm te vēlēšanām, no nu, acīm redzami piešķirot tam krietni lielāku nozīmi. Kapas Donkungs.
3: Jā, es vēlētos teikt, ka Šā, šāda tipa Eiropas parlamenta vēlēšanās tomēr ļoti liela nozīme tiešām ir šīm te personībām. Sāksim jau tīri skaitliski, kā vietu skaits no Latvijas tātad uz šīm te nākamajām ir deviņu cilvēku, pašlaizējā sasaukumā astoņu cilvēku, un salīdz ar nacionālām vēlēšanām tas, pretams, ir daudz mazāk, un tā šeit iespējas tikt ievēlētām ir daudz, daudz grūtāks, un šeit nederēs tādi kandidāti, nu, kas tiešām ir praktiski nav sabiedrībai zināmi, un šeit ir vajadzīgs vainu zvaigznes, vai tādi, kas ievalka iekšā, un kā šeit kā še Figurām, tomēr ir diezgan liela nozīme. Protams, cits jautājums ir, vai šīm populārām figūrām īsti būs, ko darīt Eiropas parlamentā, bet, nu, tas jau nākamais jautājums. Tā galvenais ir, ja partija reāli grib tikt ievēlēta, eh, nu, tad viņai tomēr vaidzīgi ir, nu, ļoti atpazīstams cilvēks izvirzīt.
2: Kungs, ja mēs paskatamies, kā partijas, nu, arī adresē kaut kādus paziņojums vienu otrai, nu, tur var redzēt tā, tos divus vēstījumus. Vien ir, ka mēs virzam uz Eiropas parlamentu cilvēkus, kuriem ir pieredze Eiropā. jau ir tik daudz sasnieguši, nu, tas ir arī uz vēlētājiem vērst, vērstais vēstījums. Citas tieši otrādu saka, jūs tur esat bijuši tik ilgi, un jūs neko nesat izdarījuši, un beidzot ir jānāk kādam, kurš tur nav bijis, un kurš tās Latvijas intereses beidzot pārstāvēs. Jautājums ir, kas ir vairāk vajadzīgs, tie, kuri tur ir bijuši vai nav, un uz ko vairāk vēlētāji varbūt var pavilkties?
1: Uī, grūts jautājums – Vēlētāji paši jau beig beigās noteikti, bet ir patiešām četri dažādi virzieni redzams sarakstos, ir šie bankas svaru saraksti, tādi ir divi, manuprāt, ir vienotībai, kuriem ir patiešām ārkārtīgi pieredzējuši, arī ļoti daudz sasnieguši un Latvijas un arī Ukraiņas labā panākuši cilvēki, tad ir nacionālā apvienība ar ļoti spēcīgu sastāvu, tad ir, tas ir, nu, teiksim, tas pirmais svaksas maksvaru bloks, tad ir, nu, Esot šie deputāti, kas attiecīgi vēlas atkārtot kandidātu edētu un attiecīgi šo arī uzsvēkliet ļoti uz, uz konkrētiem cilvēkiem ījabu un uz, 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 šakov, uz šakov. To partiju pat uh, attiecīgajā partiju programmā mazāk piemīna pa nekā pašu Ufšako. Tas izklausās, kā tāds skaists pastāstiņš un acīm redzot, arī mērķē un cer, ka tie cilvēki, kuriem patīk Ushaw, ir vai, vai viņa padarītais tur par Rīgā. Daudz ir runāts, visādi tādu brīnumu, ko viņš visa, visu nav izdarījis, uh, tad uh, attiecīgi tiem cer. Tas būtu otrais bloks, esošie deputāti. Trešais bloks ir. Uh, Tādi, kas cenšas ar populāriem cilvēkiem gūt uz kādu uzmanību. Tur ir, teiksim, visas tās partijas, kas cīnas nu, par, vispārīgi par iekļūšanu Eiropas parlamentā. Man liekas, viens, viens otrs arī netiks. Tur ir konservatīvie, kas ar vienu langu mēģina tur kaut kādā veidā jau piesaistīt uzmanību. Tur tad ir, ir apvienotais saraksts ar pozņāku, kam jau laikam ir, ir patiešām jau reālāks iespējas iekļūt. Dēģieši pozņā, ka pies, piesaistis un tad ir pārkas ka ar Ukrainas kandidātu interesanti izvēli izdarījuši, bet, nu, kam iespējas, laikam, iekļūt nav nekādas, viņi vienkārši mēģina savā veidā, nu, palikt cilvēku, piesaistīt cilvēku uzmanību un, un palikt cilvēku prātos, tātad šis ir trešais bloks un ceturtais, tad ir jaunie censoņi, nu, kur tad ir, Ei, nu, sazīm, kas, kas no tā būs, tur tad stabilitāte ar, ar, ar ļoti interesantu cilvēku, kas saka vienu, bet, nu, kur ieskatās patīs saraks no līdžinējo darbību, tad, kā liekas, ka tur kaut kādu kognitīvā disonance veidojas, starp teikto un, un, un darīto un, 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 laikam, arī zaiziemnieki būtu pie tiem jauniem censoņiem pieskaitām, kur, kur tāds, nu, Jauks, jauks jauns cilvēks tiek nominēts, nu, acīmredzot, zaiziemniekiem. Arī pēc programmas skatoties šīs vēlēšanas absolūti nav nozīmīgas, jo ja pat gramatikas kļūdas nav izlabotas un, un ir lietas, kas atkārtojās. Nu, tad, acīmredzot, tā uzmanība šīm vēlēšanām nav bijusi nekāda. Varbūt, ja tikai viena teikumu drīkst noslēgumā pateikt, Dažiem varbūt šķiet, ka tās ir otršķirīgas vēlēšanas, bet ar pirmšķirīgu nozīmi, jo, kā mēs zinām, Eiropa un šī sadarbība kopā ar citām Eiropas valstīm ir tā, kas patiešām mūsu, tā ir skaitā, Latvijas nākotni noteikti drošībā, ekonomikā, arī finansiālā ziņā. Šie ir tie lielie lēmumi, kas tiek visi veidot Eiropas mārogā un Eiropas parlamentam. Šīs, šī nozīme pēdējos gados, kā virzošam spēkam, gan Ukrainas aizstāvībā, gan arī citādā kontekstā ir bijusi ārkārtīgi lielu nozīmējīgu. Tā tad it kā varbūt šķietami otršķirīgas vēlēšanas, bet nozīme pirmšķirīga tam, kas mūs beig beigās pārstāvēs.
2: Jā, bet ja mēs, nu, atmetam tos kandidātus, kur ir mazāk pazīstami, jo kā jau te viss ir daudz, diezgan vienisprāts, ka visu noteiks personālīs, vai cik šie cilvēki ir pazīstami spēcīgi, bet tajā cīņā pieredzējušie pret jaunajām slotām, kuras nav pieredzējušas, nu, kuram ir lielākas izredzes?
1: Nu, līdz šim vinēja nu. pieredzējušie. Līdz šī minē pieredzējušie, es teicu pieredzējuši, Es, es šeit piekrītu, jo
0: no viens no aspektiem, ko vēlētājs vērtēs, ir um, attiecīgā kandidāta zināšanas, prasmes, kompetences saistībā ar Eiropas lietām, ja? nu, līdz ar to... Um, Ir, ir, ir bezgāli jauki nu, teiksim, kādu partiju uzliek, piemēram, Ukraini par savu kandidātu, kā pirmo numuru, bet, nu, vai, piemēram, šim kandidātam ir, ir lielāka pieredze un, un zināšana par Eiropas jautājumiem nekā, piemēram, Valdim Dambroskim vai Robertam Zīlēm? Nu, acīm redzam, nē, un, manprāt tas būs ļoti nozīmīgs faktors.
2: Bet arī vairākas reizes jau par nu, vēlētāju neinteresētību šajās vēlēšanās, kas nozīmē maz vēlētāju aktivitāti, un Latvija ir apmēram 33%. Tas nozīmē, ka ir vajadzīgs maz nu, cilvēku skaits, lai ievēlētu vienu. Deputātu, un tā arī tika ka kāpēc Tatjana Šdanokna iekļuvā iepriekšēja Eiroparlamentā, jo Krievas Savienība, nu, saimā nevarēja pārvarēt 5% barjeru, toties uz Eiroparlamentu nostartēji, ir veiksmīgi. Tagad viņu kandidētu vairs nevar. Krievas Savienība vispār neparādās šajos sarakstos, bet divi cilvēki no Rīgas domas, At, ir iesi ielikti centra partijas sarakstā, tur ir arī norādīts viņu programmā, ka viņi turpinās Tatjana Danokas aizsāktos darbus. Tur ir tāds, kā mantojums jau norādīts. Bet, protams, tur ir arī daudz citu cilvēki. Kurš, kura elektorāta, ne, pareizāk to, kurš saraksts pārņems Tatjana Danokas vēlētājus, jo Tas bija pietiekami daudz, pietiekami liels cilvēku lokas, lai kādu varētu ievēlēt centra partiju. Šie vēlētāji varbūt arī neatpazīs, ir grūti pateikt. Ir vēl, ir vēl uh, Latvija pirmajā vietā, kas arī mazliet uh, darbojas ar tiem pašiem argumentiem, ar kuriem Uh, ir darbojusies uh, Krievu savienība, tomēr viņiem nepārklājas tas vēstījums. Tur ir mazliet cits niances. Ir arī partijas saskaņa, kuras programma atšķībā nav daudzām citām, nav Ir likts akcents uz aizsardzību, tur ir pieminēts Krievijas saktās karš Ukrainā, bet nu tikai tik daudz, kā atbalsta Eiropas Savienības kopējo nostāju un rīcību, lai būtu mieras Eiropā, un toties ir pieminēts Krieva lodā runājušo Eiropiešu tiesības. Nu un gal galā ir stabilitāte, kur, kā jau mēs dzirdējām, nav pazīstama seju. Uz kurien aizies tās balsis.
0: Es domāju, ka tās balsis uh, sadalīsies, tur nebūs tāda vienota, vienota kaut kāda, uh, nu, tāda strauma, bet ko es gan gribētu uzsvērt? Nevajadzētu iedomāties, ka tagad, kad uh, Ždanok nekandidē uh, pēkšņi, uh, nu, tā, tie cilvēki, kas par viņu balsoja iepriekš, nu, tagad uh, šņukstēs mutautiņā, jā? Ja? Tātad uh, pirmkārt, uh, Ždāna, ka visticamākais tiks izmantot centrpartijas priekšvēlēšanu kampaņā, tas jau ir nolasāms arī no tiem, tās pašas priekšvēlēšanu platformas, kur ir atsauc uz viņu, un līdz ar to viena prāva daļa noteikti saglabās lojalitāti un balsos par centrpartiju. Ideiski tuvu ir stabilitātei, bet Tur ir savukārt pilnīgi jauni cilvēki, un tur varētu rasties jautājumus tiem cilvēkiem, no nu, tiem vai potenciālajiem vēlēdiem, vai vispār ir jēga par, par šitiem balsot. Uh, ir tīpaši tāpēc, ka saskaņa, kas tradicionāli ir bijis Austrums launu tas mērenais spārns, uh, viņi startē ar spēcīgu pieredzējušu kandidātu Nilošu Kovu kurš nāk komplektā ar Olgu Petkeviču, kura ir pietiekami no tā teikt uz ždanokas pusē uh, ievirzīt, manuprāt, un līdz ar to uh, šeit varbūt tas nav tik, uh, nu tā teikt tādam pārliecinātam ždanokas vēlētājiem, tas nav tik bezcerīgi, viņš varētu teikt, okay, labi, varbūt tur ģeri un, un mitra fānos tur kaut ko tur, nu, darīs, tur to ždanokas lietu turpinās, bet vai viņiem ir šants, ja? un reku, varbūt padnīlu labāk nobalsot, ielikt pēc Kēvičai plusiņu, tā, manuprāt, būtu diezgan uh, saprotama stratēģija.
2: Piekrītot, ka varētu aiziet uz saskaņā tās balses skapustāngums?
3: Šeit varianti ir tomēr vairāki, un var aiziet uz saskaņu, bet var arī sadalīties starp vēl vairākām. Un es domāju, ka
2: gal galā nebūs neviens, jo tur jau var arī, arī ir iespējams
3: iepriekšējās vēlēšanās par Krievu vēlētāju, teiksim, balsīm, parasti, kad, kad trīs mandāti tika iegūti. Un jūs jau teicāt, ka Ždano, ka parasti, nu tā tika, kā saka, knapi, knapi, piekšā izmantoja to, ka diezgan pamaz vēlētāji ieradās nobalsot. Un tagad varētu arī citas, bals, citas partijas tomēr piesaistīt šo te vēlētāju. Es te domājam, varbūt arī Stepeņenko un tā, Es domāju, ka viņai nav liels izredzes tikt ievēlētai, bet kaut kāds balss atkal aiziet tur, vai ne? un tās balss sadalās. Un tā kā to īstenībā jau parādīs tikai pašas vēlēšanas, bet faktiski Krievu vēlētājiem ir diezgan arī liela konkurence, un te ir jautājums arī, no pa kādu, pa kādu Krievu vēlētāju balsot, pa Krievu vēlētāju, kas vismaz oficiāli tā sev uzskata la Latvijas, aizstāviem, nu, teiksim, arī Latvija pirmajā vietā, vai ne, tur arī ir, teiksim, viņa balsis, vai arī, teiksim, jau ir šis jau pats jautājums par Krievijas pilsoņiem. Ja? Tātad, bet Kēvičs, Krievijas pilsoņi, tas atkal ir kaut kas pilnīgi cits, vai nē?
2: Nu jā, un Krievu savienībai kopā bija trīs vietas no astoņām, Gobiņa tas ir, nu, diezgan ievērojama daļa no tā visa pīrāga. Šajā gadījumā runa ir. Par Pirmkārt, arī saskaņai, ir, mums ir jāatcerās, ka iepriekšējās vēlēšanās neveicās, un vēlētāji no šīs partijas tieši uh, iespējams dēļ paziņojumiem saistībā ar karu Ukrainā novērsās. Tad jautājums, kā varētu tagad uh, savas domas izpaust uh, tā vēlētāja daļa, kura, nu, ir netiks stingrās domās, attiecībā, pret Krieviju saistībā ar karu Ukrainā.
1: Nu, viens no svarīgiem komunikācijas kanāliem, pirmais kanāls, ir tā atšķirība, kas vairs nav šīs vēlēšanās, kas iepriekšējās vēl bija, uzrunāt vecāka gadagājuma klientūru vēl pirms iepriekšējās vēlēšanās, pirms iepriekšējām vēlēšanām bija vienkāršāk nekā tas ir šobrīd. Tādējādi lielāka nozīme noteikti tam, kas notiek sociālajos tīklos, jos TikTokos un tā tālāk, kur īstenībā visas trīs demokrātijai un arī Eiropas sadarbībai, Manuprāt, krietni viena naidīgās un, un pretrunīgās šīs partijas ir diezgan spēcīgi uzdarbojušās un cenšās vienu otru pārspētu, un es ņemtu šitiem laivā patiešām arī šleseru partiju, kas, kas ir uh, Eiropai un, un manuprāt, tādējādi arī Latvijai ne īpaši draudzīga. Bet, ja skatāmies un jau var ticēt tam, kas ir rakstīts vēlēšanu programmā, tad programās, tad uz šo auditoriju patiešām vairāk cierē Manuprāt, Ušakov partija, kur jau pirmajā teikumā tur ir runa par cilvēku tiesībām un, un ko tur visu, kas attiecīgā auditorijai varētu būt, varētu likties tādu atpazīstam vārdu, kur, kuros viņi sev saredz sadzird savukārt, tas, kas ir stabilitātei, nu tie tomēr mēģina drusku citu, viņi sev mēģina tādā kā Es skažot ciņā par ļoti europēiskiem draugiem un, un lieliem veidotājiem padarīt. Tur atkal pirmais teikums ir par neatkarību un, 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 un brīvību un, un cīņu par šiem, kas, kas nu savukārt šo var kas bija Tatjānaiši Danokai iepriekš neuzrunā tik dikti, cik, cik kā kā tie, tie, tie teikumi, kur Sušakos ir noformulējis pie sevis. Plus tas viso kombinācijā ar personālijām, kur, kur Petkevičs patiešām Daugavpilī ir pietiekami pazīstami un doši jau citādā veidā arī pašākai Latvijai pazīstama ar tādu zanokisku līniju. Nu, tad, acīm redzot, tur vai tas ir nolūks sadalīts, vai tā tas ir sagadījies, ka, ka saskaņa paņem šo radikālo virzienu un, un stabilitāti mēģina kaut kādā veidā citādāk, einu sazīni, bet, bet vismaz pēc programām un pēc cilvēku sarakstā šobrīd šķiet.
2: Saskaiņas programmā ir minētas Krievi, Krievu valodā runājošo Eiropiešu tiesības un uh, tur ir arī norādīta nepieciešamība stiprināt Krievu valodā runājošo Eiropaisko identitāti. Nu, šādas lietas, kas ir pieminētas saskaiņas programmā, vai tas liek domāt, ka viņi, nu, tā kā gribētu atgūt, iepriekšējos vēlētājs, kurš pazaudēja pēc iepriekšējās saimas vēlēšanās komplektā ar tiem kadriem, kas ir sarakstā.
0: Un īstenī nav saprotams, ko nozīmē uh, šī tā identitāte. Nu, tā tad, uh, ja tieši uh, kā tur ir, krievu valodīgu
2: valodā runājošo identitāte. Jā,
0: nu, Es domāju, ka šī Eiropijas identitāte varētu būt tikpat labi Portugāļu valodā runājošiem, Vācu valodā runājošiem, Latviešu valodā runājošiem, līdz ar to. Es domāju, ka šeit nav runa par Eiropijas identitāti, šeit runa ir par tiem, kas runā krijo valodā, ka viņiem ir kaut kāds īpašs status jāpiešķir, kaut kā viņi īpaši jāskata, bet man ir ļoti grūti iedomāties, ka Uh, nu, tas varētu atrast uh, īpaši dzirdīgas saus, kaut kur Eiropā, uh, pirmkārt, otrkārt, tā ir pilnīgi viennozīmīgi nu, tāda ziņa vēstījums uh, uh, Latvijā mītošajiem pilsoņiem, uh, nu, mēs par tiem, kas runā Krieva valodā. Uh, manuprāt, tas ir tāds, nu, vienkārši tāds, tāds kaut kāds skaists frāze, ja, bet uh, konkrētais vēstījums tur ir pilnīgi cits.
3: Es gribētu šeit noteikti norādīt to, ka jautājums par katras dalību valsts oficiālo valodu, tas ir viennozīmīgi, katras valsts, teiksim, nu, lemšanā, teikšanā, tur ar Eiropas institūcijām nav nekāda sakara, un tātad uh, paplišanāt uh, Krievu valodā, teiksim, kādas tiesības un vis. tas ir diezgan bezcerīgi, Protams, tas jauks skan, bet tas ir diezgan bēzcerīgi, un, un šīs ir tās lietas, tās pamatlietas, ko katra valsts pati risina. Protams, kā varbūt Krievijas interesēs un tie, kas simpatizēja Krievijai, būtu ļoti liels intereses, kā arī Krievu valodu iegūtu oficiālo valodu Eiropas Savienībā. Bet, lai tas notiktu, tad ir kādai no dalība valstīm ir jāpieņem Krievu valodu kā oficiālu valodu. Nu, mēs zinām, ka mums valodas referendums, mums tas negāja cauri. Un vēl viens aspekts ir runājot par tiem Krievijas pilsoņiem, pa kur, teiksim, nu tagad tiesībām it kā iestājās, neaizmirsīsim, ka Krievijas pilsoņi, diezgan pārliecinoši arī Latvijā, ir balsojuši par Vladimiru Putinu un, principā, atbalsta esošo putina režīmu un arī kārumu.
2: Nu, tie ir Krievijas pilsoņi, bet uh, tad šī frāze programmā varētu būt nodava uh, Krievijas krunājušiem Latvijas pilsoņiem, kuri balsos Eiropas uh, Parlamenta vēlēšanās, lai arī tur neko nevar izdarīt, bet uh, tāda kā atgādne, ka mēs par jums
3: domājam. Principā, jā, nu, protams, varbūt ne tāda nodava, bet uh, viņi mēģina, teiksim, mobilizēt uh, šo tajā vietējo Krievu vēlētāju. Bet la, labi zinot, ka īstenbā Eiropas parlamentā, nu tur nekas netiks laimts par Krievu valodas pilnvaru papalšanāšanu. Tas absolūts, teiksim, nonsens,
2: Bet mēs joprojām varam uzskatīt, ka Krievu valodā runājušie vēlētāji ir tie, kurus labi izdodas mobilizēt Eiropas uh, Savienības vēlēšanās. Redzot, ka tam No nu, saskaņai un Krievas savienībai, nu, bija labi rezultāti kopā ņemot.
0: Un tas, tie labie rezultāti bija iepriekšējās vēlēšanās, kad uh, Zibēns ātrumā divi Rīgas smaksveri, Nils Ošakos un Andrs Ameriks. Kurš
2: tagad ir aizmirsts?
0: jo viņš ir teicis, ka viņš nekur nekandidēs, mm. ja, un, uh, ka viņi pieslēdzās šeit vēlēšana kapņē burtiski tur pēdējā brīdī, un es pieņemu, ka uz tā viļņu viņi arī dabūja to, to lielo atbalstu. Tāp, principā es teiktu, ka no šīm ausramslāvu partijām parasti ir kā ceturtā daļa no, 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 no vietām, no balsīm. Tā kā, nu, tā teiksim, tas ir ždanaka un saskaņa kopā. Ja? Tā kā es, es varbūt nu, tik, tik ļoti to neakcentētu, es domāju, ka tie cilvēki, kas ē uh, nu tātad uh, aiziet no nu, Potenciālais reiz te nu tajā potenciālajai atbalstītāi lokā atbirums man šķiet ir uh, vienlīdz liels kā, uh, kā teiksim, nezinu, nu, tur vienotībaju un 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 saskaņai, jā, tad, uh, tur beigās visticamākais tas tas akcents ir tiešs uz personālijam, ja, nu kur personāls izrādās tāda jaudīgāka uh, Par to arī nu, tas mazumiņš, kas aiz, aizčāpos uz vēlēšanām, nu, arī vairāk nobalsos.
3: Es vēl ļoti ātri gribētu piebilst, ka tomēr tā 22. gada 24. februārī sākās Krievijas karš Ukrainā, tad tas ir ietekmējis arī šo te Krievu vēlētāju, kas tomēr ir sašķelts, un tā kā no tādu viedokļu... Nu, ir grūti iedomāties uz, teiksim, ļoti lieliem panākumiem. Tas, kur viņiem bija panākuma agrāk, tad viņiem bija arī, teiksim, nacionālajā politikā labāk panākuma, bet tagad es tā kā nepragnozētu ļoti augsts, teiksim, panākums.
0: Bet šeit, īstenībā, šīs kampaņas kontekstā ir, ir viena no interesantākajām lietām ir tieši saskaņa jo saskaņa, kā mēs atceramies 22. gadā, uh, faktiski mēģināja vilkt to mēru no līniju. Nu, tā teikt, dabūja pa Biksējumu saimas vēlēšanās, tāpēc, tāpēc Roslikaus uh, ir, ir, ir šobrīd saimā. Uh, un tagad izskatās, ka viņi atkal, drusku revidē savu politisko kursu, ja Caurpietkeviču šo te piesaist. Un te būs ļoti interesanti redzēt, kādi būs tie rezultāti, kādi tie cilvēki, kādi būs tie cilvēki, kas par viņiem nobalsos, par viņu te, te politisko uzskatu, ja, un ko tas nozīmēs vispār šai te kopienai politiski Latvijā, ja, un kā veidosies līdz ar to arī attiecības starp, starp latviešiem un, un Austrumslāviem.
2: Govinkungs, jūs piekrītoši mājāt ar galvu runājat par to, kas saskaņi ir tā kā, nolēmusi mainīt uh, savu, nu, gluži kursu, bet uh, tā kā, spēru solīt atpakaļ uz iepriekšējo politiku?
1: Pašķiet, jā. Diemžēl.
2: Jā, nu labi, bet e, mēs runāsim arī par atsevišķiem programātskajiem virzieniem. Mazliet plašāk es tikai atgādināšu, ka šodien mūsu studijā ir Latvijas universitātes profesors Jānis Īkstens, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs Jānis Kapustāns un attālināt pievienojies Eiropas kustības Latvijā prezidents Andris Gobiņš. Mēs tūlīt turpināsim.
0: Raidījums krustpunktā
2: Jā, es ar kā vairsīšos pie Gobiņa kunga runājot par programmām tā, nu, ļoti virspusē pārskatot tās, var redzēt, ka daļā ir uzsvars uz drošības un aizsarcības jautājumiem, ņemot vērā ģeopolitisko situāciju ļoti saprotami ir tādas, kam ir uzsvers uz enerģētiku, tas ar saprotams pieaugušo cenu dēļ, lielākajā daļā ir zaļais kurss pieminēts, un tur, protams, ir variācijas, ir vieni, kas uzsvers zaļā kursa nozīmi, ir tādi, kas aicina sasaistīt ar nacionālajām un ekonomiskajām interesēm, un ir tādi, kas vispār grib piebremzēt aizmirst nav arī migrāciju, birokrātijas mazināšana. Tās ir tās lielās aktualitātes, kas, nu, būs Eiropas parlamenta Ziņā. Vai arī tur ir kaut kādas lietas, kuras tomēr uz Eiropas parlamentu īsti neatiecas?
1: Programās ļoti daudz lietu, kas neatiecas uz Eiropas līmeni, tā, tā ar to izceļās saskaņa savā aprakstā. Bet par jūs minātajām tēmām, protams, tās, tās arī būs dominējošās gan Ukraina un visa veida, teiksim, ar Ukrainas drošības attīstību, arī Eiropas attīstību saistītie šī nākotne. Tas būs, nu, pamatu pamatā un, un digitalizācija zaļās lietas, respektīvi ekoloģija, klimats un, attiecīgi, šī transformācija tas būs, Otrais lielais bloks, kas man pārsteidz, skatoties šīs programmas, ir tas, kas salīdzinoši maz ir runa par kohēziju un kādā veidā to panākt. Tas ir tāds nesmugs startuotisks svārts bet līdz ar to, ar to ir domāts tas, ka tiktu izlīdzināta bagātības starp bagātām un, un netik bagātām, finansiāli bagātām valstīm kultūrāli. Varbūt mēs esam par vienu otru, citu, bet tieši finansiālā ziņā, teiksim, šī kohēzija, Man būtu prasījusies spēcīgāk. Tas, ko es arī neredzēju īpaši daudzos sarakstos, laikam pat vispārīgi neredzēju pieminām, ir tas, ka atbildība pret parādu, pret nākotnes paudzēm, tā tad parāda nasta, kas Latvijā, kur mēs Latvijā dzīvojam atbildīgi, ka dzīvo atbildīgi, respektīvi neaudzinām pārmērīgi liels šos parādus uz nākotnes paudža rēķinu, bet nu ir Itālijas, ir Grieķijas un tā tālāk, kur šie parāda nasti ir nenormāli liela. Un, kur tomēr es būtu cerējis, ka arī mēs, mūsu politiķi, skaidrāk pasaka, ka no nu, nav mūsu interesēs, ka viss tiek būvēts tikai visās arī izsējuši dienvidu valstīs uz parādiem. Tātad šie tāda aspekta arī reāla politika varbūt būtu gribējies drusītiņi skaidrāk redzēt. Kopumā tas, ko mēs redzām programmās, ir, ka ir tāds salīdzinoši, aprakstoši, vispāri, vispāri noši un neskaidri formulējumi. Mēs varbūt varam paņemt 2-3 programmas, kur tas ir atšķirīgi, kur var redzēt, ka tie politiķi, kuri šo dokumentu ir veidojuši, saprot, ko viņi daru. Un arī, nu, tenī brīdī, ja viņi saprot, tad ir arī daudzreiz lielāka iespēja, ka viņi panāks mērķus. Tie, kas raksta, nu, mēs esam tur par pasaules mieru un mēs stiprināsim drošību. Tie ir skaisti vārdi, bet, nu, tam ir jābūt, jāiet kopā ar konkrētu rīcību vai budžeta politikā vai militārā transporta infrastruktūras veicināšanā un tā tālāk. Nu, es aicinātu pēlētājus skatīties, cik konkrēti ir šie programmu ieraksti, un vai tur patiešām nolasās, nu, ko tā viņi īsti darīs, jo tikai tur veicinās pasaules mieru, nu piedodiet, nu, tādi cilvēki ir uh, daudz pasaulē, bet viņiem Eiropas parlamentā liela nākotne un liela ietekme diez vai būs.
2: Natiecībā uz fiskālo politiku ir atsevišķi sarakstiku kur izskana aicinājums tieši to padarīt brīvāk un vairāk naudas ļaut atvēlēt aizsardzībai, un, jo tieši fiskālā politika ir tā, kas to bremzē, bet runājot par drošību un aizsardzību kapustāni kungs. Ir pāris saraksti, kur ir dotas norādes, ka vajag dalību valstīm ievērot šos te NATO standārts, vismaz 2% no, vai pat vairāk ir minēts, bet, nu, vismaz NATO standārts 2% no IKP aizsardzībai. Tas ļoti, protams, sasaucās ar to, ko mēs tagad dzirdam no ASV, Donald Trumpa izteikumi par to, ka neaizstāvēs Eiropu un tas ir ļoti saprotams. Bet jautājums, vai, nu, kaut kā Eiropas parlaments var ietekmēt to, kā dalība valsts savus budžetus dala un izturās pret
3: NATO? Ja, runājot par drošību, ja mēs Eiropas mērogā un no Eiropas parlamenta, nu, tad viņiem šī tad drošība tomēr nebūs tik augstā prioritāte kā tas ir, piemēram, mums Latvijā, Baltijā, vai ne mums es domāju, te visi skaidrs, mēs esam ļoti noraizējušies, mums tas ir ļoti nopietni. Ja mēs atrodamies savu Briselē vai citās valstīs, nu, tad, teiksim, Krievijas karš Ukraina atrodas ļoti tālu, tas, nu, īstenībā pat nav tik svarīgs jautājums, un vai Eiropas parlaments var dot kādus uzdevums, ka tagad ir budžets noteikti jāpalielina, es teiktu, nē, budžets tā tad katra valsts pati sastādu. Uh, Eiropas struktūras skatās, vai teiksim, kā tur ir ar budžeta deficītiem un tādām lietām, tā sauktajiem māstriksas kritērijiem, bet arī tad, ja māstriksas kritērija tomēr netiek ievērot, nu, nekas, valsts taši dzīvo. Itālija, Portugāla, Grieķība, nu, es teik tā, ka šie te aicinājumi palielināt drošību un militāro ražošanu, tas skaisti skan Latvijā, bet Eiropas parlamentā nu, tas īsti nebūs tik aktuāli, tur ir citas vadošās tēmas, tad tur drīzāk būs jautājums, ko darīt ar Eiropas zaļo kursu, vai, ne, vai teiksim iet pilnās paraus uz priekš samazināt vai daļēji apturēt, un, un viennozīmīgi tas būs migrācijas jautājums. Tas ir tas, kāpēc, nu, daudz, teiksim, tādi pret Eiropu vērsts politiski spēki iegūst popularitāti, dēļ šīs te nekontrolētās migrācijas.
2: Gobiņkungs grib papildināt.
1: Dēļ, Eiropa līdz šim militārā jomā nedarīja neko, bet ar kara, šī pilna mēro kara uh, rezultātā jau kara infrastruktūru, respektīvi tiltus un tam līdzīgi, kur mēs redzam arī jau naudiņa uz Latviju pirmo reizi un arī militāru uh, industriju atbalsta. Tas, kur ir Eiropas nozīme, ir tā, ka šobrīd kredītu pieejamība militārā jomā ir faktiski, cik es saprotu, ar ekspertiem runājot nekādu Un tas ir tiešā veidā saistīts ar, ar dažādiem ap, dažādām aprēķinu sistēmām, kur, kur arī Eiropas, ja, nu, ja es nemaldos, tad arī Eiropas līmenī šīs aprēķinu sistēmas, kas kādā veidā tiek uzskatīts par risku, drošu, nedrošu investīciju zāļu, nezaļu, ka šādā veidā visnotā to var veicināt. Un man liekas, bija vienā vai divos arī politiskajos programmu sarakstos tieši šitas te, šī kredita pieejamība militārai jomai. Piemināta. Tā tad tik tāl tomēr šeit ir arī Eiropas uh, nozīme, un arī, nu, ka Eiropai būtu jāskatās uz to, lai militārā ražošana būtu visos reģionos, tā skaitā Balsti, Baltijas valstīs tiktu atbalstīt šī militārā industrija, kur, uh, nu, iepriekš varbūt tās nelikās svarīgi, bet ir ļoti, ļoti svarīgi, ka respektīvi, visur tur, kur, kur uh, ir drošība nepieciešama, ka tur arī tiktu ražoti gan uh, ieroči, gan munīti, gan arī pārējais tā nīgadījumā, ja nedod Dios nu, austrumu kaimiņš sadomāt, vēl kaut kāds vēl lielāks murgs nekā jau šobrīd notiek.
2: Bet, nu, šādu te jautājumu, kas varbūt tieši neatiec uz Eiropas parlamenta kompetenci, bet uh, uz valstu iekšējām lietām, iekšējām budžetiem, ielikšanas savās programmās, tā ir, tas ir tāds mēģinājums partijām vienkārši nopozicionēt sevi. Nu, viņi saprot, ka jā, Eiropas parlaments jau to dušai nebalsos, bet mēs skaidru un gaišu pasakam, ka mēs gribam, lai aizsardzībai būtu tāda situācija, tāda. Un, savukārt, stabilitātei, piemēram, pasaka, sankcijas nestrādā viņu prāt, un tāpēc vispār Latvijai kā robežu valstī jāmēģina, gūt ka kaut kauts izdevīgums. Tad taisas ir nevis tāds konkrēts rīcības plāns, bet pozicionēšanās. Lai mēs zinām, kas ir kas, tā kad ejam balsot, protams, tajā gadījumā, ja vēlētājs tiešām izlases to programmu.
0: Tā ir tāda nu, spēle, vai tā ir cīņa par, par, par vēlētāju simpātijām balstoties uz pilnīgi citas arēnas jautājumiem. Jā. Tātad šeit mēs runājam par, par nacionālu arēnu, jā. nu, piemēram, nu, tur cik daudz atvēlēt aizsardzības vajadzībām. Un tas ir signāls atkal, tas ir signāls uh, potenciālajiem atbalstītājiem, bet faktiski uh, tas jautājums nemaz Eiropas līmenī netiek lēmts. Bet uh, šeit nekādā veidā uh, mēs uh, neesam calmlauži, Pirmkārt, tas notiek arī citās valstīs notikāt, ja mēs paskatītos 20 gadu senā vēsturē uz pirmajām Eiropas vēlēšanām, kurās Latvija piedalījās 2004. tur, man liekas, pamatā bija tikai nacionālā līmeņa jautājumus, kuriem tika, tā teikt, visa kampaņa valstīt.
2: Bet savukārt jautājums par lēmumu pieņemšanu Eiropas Savienībā – Atņemot kādam veto tiesības, kuras Ungārija labprāt tagad izmanto, tas savukārt ir reāls jautājums, par ko varētu lemt. Un šeit arī partijas ir tāda partija Latvija pirmajā vietā, manuprāt, saka, ka to noteikti nedrīkst darīt, nedrīkst mainīt, bet ir pāris citas, kas saka, ka to vajadzētu mainīt.
3: Jā, jautājums ar veto tiesībām, protams, ir ļoti kompleks un sarežģīts, un te būtu jāskatās, pirmkārt jau, kādos jautājumos, lēmjumos ir tā saucamie lielie jautājumi, kur tiešām dalību valstīm līderi sanāks, mēs ir iespējas izmantot veto tiesības, un ir tā saucamie ikdienas mazāk mērogi jautājumi, kas tomēr skaitliski daudz lielāk no daļu sastādu, un kur nav, nav šīs te veto tiesības, bet kvalificētais vairākums un tam līdzīgi. Un, protams, ka skatoties uz Ungārijas rīcību nu, no pēdējā laikā, nu varbūt arī agrāk iepriekš bija līdzīgas situācijas, bet īpaši jau pēdējā gada laikā, tī emocionāli uzreiz liekas, ka, nu, ir laiks tūlīt tiešām atņem kādai dalī valstī veto tiesības, bet... Eiropas Savienībā šis ir plašāks jautājums, un te var būt arī plašāks sekas. Tā kā es pagaidām neprognozēju, no, ka būs ka, ka tik tā līziet līdz veto do... tiesībā atņemšanai. Ja mēs paskatāmies arī tās pašas Ungārijas sakrībā. Tad, kad jautājums jau palik ļoti nopietns, tad Orbāns pēdējā mirklī tomēr aizgāja. un tā kā, saglabājot savu seju piekāpās, tā vienmēr tika noņemta šī iespēja, ka nu, tagad būtu jāķerās jau pie šādi jautājumu. Ko, kungs.
2: par šo varētu tikt lemts nākamā sasaukuma laikā?
1: Droši vien, vismaz ievirzīsies sarūnas vienā vai otrā kultnē, jo jau arī šī sasaukuma laikā, Tā saucamā Eiropas nākotnes konferencē jau tika lēmts par to, ko un kādā veidā darīt labāk vai uh, vienprātīgāk, vai jākāl ar, ar šo dalīto vairākumu vai citu veidu. Šie jautājumi jau šobrīd bija darba kārtībā. Es ceru, ka Latvijai ir skaidrs redzējums un ka to spēs skaidri noformulēt, un arī mūsu deputāti skaidri noformulēt, ko tad viņi īsti grib. Uh, Īstīmē ir divi jautājumi. Viens ir par, par uh, šo... Orbānu, kur ir valstiesību atņemšana, tā jau nav veto atņemšana, ir valstiesības atņem konkrētai valstī, kur neatbilst demokrātijas tiesiskumu standartiem, tur attiecīgi Eiropas līgumos ir paredzēta šī iespēja, ka var atņemt valstiesības, tādējādi, man liekas, ka Ungārija ir ļoti to, es brīnos, ka pēc tur tāda kavēšanās notiek, un tieši Eiropas parlaments ir tas, kas, baksta komisiju un dalību valstis aktīvāk un, un rosīgāk darīt nepieciešamo lai šī, pie šīs balstiesību atņemšanas Ungārijai nonāktu. Un otrais ir, ir vai vispārīgi veto tiesības kā tādas ir vajadzīgas. Nu, nevis atālinoties no viena Orbāna vai kopumā. tanī brīdī Eiropas Savienībā būs 30 un vairāka valstis – Ukraina, Moldova un arī iespējams kādas Balkānu valstis – vai tādā brīdī vēl Vai tas risks kopumā Eiropas Savienībai nav pārāk liels, ka no vienas vai otras valsts, tā var varbūt teorētiski Malta, Luksemburga vai, vai nu kādas tiešām ne īpaši lielas valsts, kas var pateikt, nē, es negribu un, un iecirst ar, 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 ar papēdi grīdā un pateikt, nē, nē, nebūs. Un, un, nu, kamēr nedos man mantiņu, tamēr es neko nedarīšu. Ja? Nu, šādā veidā tās sarunas notiek jau šobrīd. Vai nākotnē tas tiks saglabāts šī vienprātība vai netiks saglabāts pa to tiks runāts, jo svarīgā, ir, ka tie cilvēki, kurus mēs iebalsojam, ka viņi spēja izteikties par šiem jautājumiem, ka viņi tiek sadzirdēt, jo viens ir tas, ka es māku varbūt angliski vai latviski, latvijas auditorijai kaut ko paskaidrot, un arī var būt Eiropas, bet vai es spēju saslēgties ar to, ko runā, Lielajās valdības sanāksmēs lielie valdību vadītāji, un vai tur man izdosies viņus pārliecināt vai nepārliecināt par savu viedokli, kāpēc tagad šī vienprātība ir saglabājama vai nav saglabājama. Tas būs svarīgākais, jo ne tikai valodas zināšanas ir svarīgs, bet arī šie talanti un spēja pārtulkot Latvijai potenciāli svarīgās tēmas tādā europeiskā kontekstā, kas tātad, lai arī Igaunis atpazīst sevi, lai arī Soms polis un citi atpazīst sevi, ir tieši Latvijas deputāti teiktajā, un attiecīgi nobalso vai veidošos vairākums gan Eiropas parlamentā, gan arī no valdību līmenī, tātad ministru un ministru prezidentu līmenī, tā, tā gultnē, kā mēs to vēlamies. Ļoti, ļoti svarīgi, kādus deputātus mēs atlasām. No, uh,
0: es domāju, ka... Šeit nav runa, vienkārši tur ir vai nav vienprātības princips. Faktiski tā ir dziļāka konceptuāla diskusija par to, kādu mēs redzam Eiropas Savienību. Tā tad vieni ir, nu, tādi, nezinu, eirofīli, kas vēlas ar vienu jaunu funkciju deleģēšanu Brisele un mazāks lomas atvēlējušanu dalībvalstīm, un otrs savukārt ir tie, kas vēlas nepalielināt Brisele funkcijas, ja un kas ir vairāk par Nacionālo valstu savienību, Eiropas savienību, ka Nacionālo valstu savienību. O, un tā, tā diskusija ir, manuprāt, tieši no šeienas. Un man būtu uh, diezgan bēdīgi ja mēģinot, uh, nu tā teikt, izliet ūdeni, mēs izgāstu arī bērnu no tās vanniņas ārā, ja, un šajā gadījumā uh, risinot uh, Orbānu problēmu, ka mēs uh, sapostītu ļoti trauslo līdzs, ar kādas šobrīd ir Eiropas institūcijās.
2: Bet uh, kopumā, nu cik, liela, cik daudz vēlētājs vispār interesē šie jautājumi, vai varbūt viņiem Tomēr ir tuvāks nu, tas, par ko nu, pat zemnieku protestos runā par birokrātijas mazināšanu, par to, ka valdība mūs nedzird un tādas lietas.
0: Šau nav, ka jautājums, piemēram, par uh, subsīdijām uh, Brisele's birokrātiju un, un, un vēl tur nezinu, ko ir, ir saprotamāks, tūlītējāks, nekā uh, šķietami uh, teorētiskas diskusijas par vienvarādības principu. Nu, ko tas man dos, ja? Bet uh, nu, šeit ir uh, tomēr jāsaprot, ka... Uh, Tā nav kaut kāda sīka procedurāla lieta, ir jāceras, ka Latvija ir neliela valsts, Latvijai ir savs intereses, un Latvijai nav tikai vienmēr jāpakļaujas tam, ko grib Vācija vai Francija vai kurš tur, ja? uh, Latvijai ir savs intereses, viņai tiesības uzturēt savas intereses, uh, un līdz ar to būtu muļķīgi atteikties no šīm te iespējām kaut kā ietekmēt lēmumus. Es negribu šeit vilkt paralēlas ar Ukrēnu un ja? bet, nu, kaut kā tāda paralēla uz,
2: Bet uh, kopumā, nu, tā tendence, ka, lai Brisele beidz diktēt noteikums, ka mums ir pašiem jāsāk diktēt kaut noteikumi, nu, tā tendence paliek izteiktāka, vai tas tā ir bijis vienkārši vienmēr Kungs.
1: Riktēts netiek tie cilvēki, kas šādu veidu terminoloģiju izmanto savās programmās, un tādi, diemžēl, ir populisti, un cilvēki, kas nesaprot, kam viņi ir pieteikušies, jo lēmumi tiek pieņemti kopīgi. Latvijas sēž pie galda. Latvija ar spēcīgiem un gudriem deputātiem veido, nevis tikai aizstāvās, bet veido aktīvu Eiropas politiku, un, un par diktātu ir vienkārši faktoloģiski, Nepreizi runāt. Tas, kas ir svarīgi, ir patiešām šīs Latvijas intereses definēt. Es arī neesmu fāns tam, ka vienprātības princips tiktu atcelts, manuprāt, patiešām pietiekam daudz instrumentu taiskaitā, balstiesību atņemšanu Ungārijai, piemēram, kas šobrīd jau pašreizējā likumdošanā ir iespējama. Tās iespējas vienkārši ir jāizmanto un ir… Konsekventāk jāpieturās pie tām prasībām, ko paši mēs sev kopīgi ar pārējām valstīm esam uzlikuši.
2: Un tomēr, vai tas izskana plašāk un biežāk, ne tikai Latvijā, arī citur nepakļauties Brīseles diktātam. Es to lieku pēdiņās, Jā. jo tas ir jau citāts.
3: Nu, tas ir ļoti tāds populārs sauklis nepakļauties Brīseles diktātām, bet kā kolēģis jau teica, Eiropas Savienība tiesām arī mēs, un tie ir arī mūsu deputāti, kas veido gan deputāts, gan, teiksim, institūcijas, kas veido šo kopējo Eiropas Savienības politiku, jo nav Latvija un Eiropas Savienība kā kaut kas ārējs, bet Latvija ir kā Eiropas Savienības sastāvdaļa. Tālāk runājot par šo balstiesību ierobežošanu Eiropas Savienībā, īstenībā precedents jau ir bijis 2000. gadu sākumā Austrijā, tik ierobežotas balstiesības, kad pie varas koalīcijas formātā nonāca brīvības partija, tā ka kā faktiski kaut kas tāds jau ir bijis. Nu, es gribu teikt, ka šeit faktiski Latvijas interesēs tiešām nebūtu atteikties no veto tiesībām. Nu, kā mazē valstī, manas valsts vienmēr ir interesēts uzturēt šādas te veto tiesības, un runājot pa Eiropas Savienību kopumā, nu, daudz, kas tiek risināts ar tās saucamo, nu, budžetu vai fondu pieejamību, Un drīzāk, teiksim, ja ir kādas problēmas, tad valstī var samazināt fondu piemību, kā tas ir bijis gan Ungārijai, gan Polijai, bet politiski tiešām ir jābūt ļoti uzmanīgiem. un te ir tas tā kā ko arī profesors Ikstens teica, nu, ka ir divas dažādas atšķirīgas, tendences, vai nu vairāk Eiropas savienību kopēji, vai mazāk, kā katrai valsti atsevišķi, nu, tā kā šeit arī šī tomēr ir jāsaglabā.
2: Vēl viens loks loks mums ir ļoti maz laiku palīdzis, bet arī publiskajā telpā ļoti maz salīdzinoši ar iepriekšējām vēlēšanām par to runā. Tas ir migrācijas problēmas programmās, tas parādās pieminēts, ka vajag tā teikt, ne, neļaut šo te nekontrolēto migrāciju un nevajag votas un vispārējo. Tas ir, bet publiski par to runā salīdzinoši mazāk. Kāpēc tas tā ir? Tas nav aktuāls jautājums vai vienkārši ir cits lietas, kas mūs uztrauc vairāk?
0: Es nekādu. Nu, šķiet, ka tas, tas lēmums jau arī nāca tādā pirmsziemasvētka situācijā, un tad varbūt bija kaut kas cits svarīgāks pēc tam vēlāk. Uh, nu, šķiet, ka uh, mēs laikam to migrāciju vairāk uztveram, nu, Tā, jā, Baltkrievijas kontekstā, ja tad nelegālā robeža čērsošana, bet, nu, teiksim, tur, tā teikt, Lampedūzes iemītnieki mūs neaustrauc. Var būt, es, es, tā ir tāda mana spekulācija, var būt, ka viena daļa cilvēku dzīvo tādā labā ticībā. Nu, labi, tur Tur tie visi, kas, kas pārgāzās pāri Baltkrievu robežai, nu viņi jau kaut kur pēc tam aizplūdu projām tālāk, kaut kur tur uz Vācijas lielajiem pabalstiem. Tagad noteikti jau tāpat būs. Ja. Uh, nu, vai tā būs, vai tā nebūs, uh, nezinu. Uh, Nē, esmu par to pārliecināts, un tajā brīdī, kad mēs, nu, pie šī jautājuma tas galīgi nav vienkārši, jautājums, kā mēs to redzam katru dienu burtiski no Rietuma Eiropas galvas pilsētām, tad tā interese varētu stipri paaugstināties.
1: Manuprāt, aprīlī, martā varam rēķināties uz to, ka Krievija atkal uzdarbosies gan uz savām robežām, gan cauri Baltkrieviju netiešā veidā, gan arī Sīrijā atkal kārtējām bumbošanām un tā tālāk iespējams arī vēl kādā ziemeļa Afrikas valstī, lai migrācijas plūsmas un šo tematīku atjaunot, jo Putina interesēs ir, ka mēs runājam par migrāciju un ka radikālie spēki, Kas it kā vārdos ir pret migrāciju, ka tie o, iegūst lielāku skaitu Eiropas parlamenta vēlēšanās. Tādējādi visticamāk varam rēķināties ar. Aktīvu krievijas darbību martā, aprīlī, maijā varbūt arī vēl, nu, tā lai attiecīgi tas var pietiekam spēcīgi vēl vēlēšanu kampaņas ietekmēt, lai šīs jūnijas sākumā vēlēšanās cilvēki jau nobalsotu par radikāliem spēkiem. Tās ir krievijas Putina aktīvās intereses, līdz šim viņš vienmēr tā ir strādājis, tā tad nav nekādu pamatu domāt, ka tas būtu pretēši negadījumā.
2: Bet migrācija no Baltkrievijas un migrācija caur Eiropas Savienības dienības robežām divas dažādas lietas. Tas arī programmās ir redzams, ka mēs runājam par austrumu robežu stiprināšanu un tā, tās kvotas, tas ir jau kaut kas pavisam cits stāsts.
3: Jā. Es prognozēju, ka migrācijas jautājums tomēr Eiropas Savienībā kļūs ar vienu aktuālāks, jo līdz šim lielās līnijās Eiropas Savienība nav spējusi tikt galā ar migrācijas izaicinājumiem. Vienmēr, kad kaut kas notiek, tad ātri vien parādās, teiksim, argumentu par cilvēku tiesībām un vēl kaut ko, bet cilvēki, kas ir pārkāpuši likumu, nelegāli ieradušies, nu, principā ar viņiem Eiropas Savienība nav tikt galā un rezultāti Francijā, Vācijā, Nīderlandai, tajā pašā Ungārijā un citur rāda, ka to vairs nevar ignorēt. Ja to ignorēs, tad tiešām galēji labēji spēki, teiksim, atklāt pārņems varu un Eiropas Savienībai, kas līdz šim ir bijusi ļoti tāda mīksta attiecībā uz migrāciju. Nespējīgi, nu tomēr būs kaut kādi risinājumi jāmeklē. Kobinkungs, ja var ļoti īsi pusminūtītē.
1: Ir ļoti svarīgi, ka migrācijas aprēķini tiktu veikti pareizi, ka mēs, ka šajos aprēķinos tiktu ņemt vērā arī jau tie migranti, kas šeit mums ir vēl no okupācijas laikiem, un šo cilvēku integrāciju. Pie tā arī jāstrādā, arī tieši tam dēļ ir spēcīgi vajadzīgi kandidāti, kas spētu to ietulkot oficiālos Eiropas dokumentos, lai gadījumā, ja ir šīs sadalīšanas atslēgas, lai attiecīgi šie integrācijas faktori tikti ņemti vārā.
2: Jā, nu, skatīsimies, kāds jautājums tiks risināts jau Eiropas parlamentā programmās, tas pagaidām viss ir tā pietiekoši vispārīgi pieminēts, bet... Es teikšu paldies Jānis Ikstens, Latvijas universitātes profesors, Jānis Kapustāns, Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pasniedzējs, un And, Andris Gobiņš, Eiropas kustības Latvijā prezidents. Rīta krustpunktā mans kolēģis Aids Tomsons turpinās vienu sadaļu, ko mēs jau taiskārām, tā ir aizsardzības tēma, jo arvien skaļāk no Eiropas politiķiem pēdējā laikā izskan, ka Eiropai pašai var nākties sev aizsargāt pret Krieviju, jo ASV mūs var neaizsargāt, ja nu kas nu Notiek. Un tad kolēģis pētīs, kas ir mūsu mājas darba, lai nodrošinātu Eiropas aizsardzību un vispār, cik būtiski ir gatavoties šādiem scenārijiem. Mēs te vairāk apspriedām par to, ko var darīt Eiropas parlaments vai nevar darīt Eiropas parlaments, bet, nu, Aidin, protams, tā saruna būs krietni plašāka, vērtējot gan iespējas, riskus un visu pārējo. Jā, es saku paldies visiem diskusijas dalībniekiem. Raidījums ar to arī izskan. Raidījuma producenta ir Ieva Zēza, studijā bija Māra Jansone. Raidījuma atkārtojumā jūs vienmēr varat klausīties pēc deviņiem vakarā, vai ļoti labi var ielādēt arī Latvijas radio aplikāciju un klausīties tur. Viss labi.